0: Bom dia a todos, hoje pela manhã, quando cheguei aqui na igreja, eu notei alguns olhares diferentes a mim, as pessoas olhando diferente, e você que está rindo, eu acho que você foi uma delas, porque será que as pessoas olharam diferente a mim? Eu não sei o que aconteceu, vocês notaram algo diferente em mim? Será que é porque eu cortei meu cabelo? Ninguém nunca falou, pastor, o senhor está com cabelo novo. Será que eu fiz minha barba? Foi isso que vocês notaram diferente? Eu sei que, quando eu cheguei aqui na igreja, as pessoas olhavam para mim de cima a baixo, mas mais na parte de baixo do que na parte de cima. Eles olharam assim, olhavam assim para baixo e, Pastor, está tudo bem? Está tudo bem? Pastor o senhor está machucado? não pastor o senhor dormiu bem? eu falei, dormi e interessante as reações distintas porque eu estava de chinelo aliás, estou de chinelo e por que eu estou de chinelo hoje? não, não me machuquei enfim interessante que alguns pessoas diferentes, né? teve um que olhou assim olhou para mim, olhou para os meus pés e falou, é isso mesmo? O outro, militar, pastor militar, eu notei que ele entrou no gabinete, ele fez assim com o olhar, e não falou nada. Eu falei, bom, deve ser uma praxe militar, né? Está com o comandante, não vou falar nada. Mas eu senti o olhar dele, e ele querendo falar alguma coisa, ele se segurando, ele está se segurando até agora para falar... E lá, quando ele estava assim, eu falei, ah, então tá bom, eu cruzei minhas pernas para ficar com o chinelo mais à mostra dele. E ele quase chorando, querendo falar alguma coisa, mas esse é um militar que fica muito, muito limitado a, ao, seu, ao seu quadro, enfim, não ultrapassando. Por que, que eu vim de chinelo hoje? Eu quero que coloque a mensagem dessa manhã, que nós vamos tratar sobre isso, sobre os pés. E o título da mensagem é Que sapatos usar? Saiba como escolhê-los. Há uma dinâmica muito interessante da diferença de homens e mulheres. Os homens e as mulheres são diferentes, não apenas na sua é, complexão física, na sua estrutura, na questão é, fenótipa também, né? Mas muitas outras questões. Eu estava lendo uma vez, uma super interessante, uma revista que eu assinava, de uma universidade de Gênova que estava falando da diferença em relação ao cérebro humano, principalmente na área do hipocampo, né? Tem o, enfim, em várias áreas ali. E uma diferença dos homens e das mulheres é que fizeram uma pesquisa da universidade de Gênova na Itália sobre a necessidade de falar. E pesquisaram e disseram que um homem, em média, precisa falar 7 mil palavras por dia. Ele falando 7 mil palavras, ele já chegou ao seu limite. Passou disso, ele já fica mais cansado, não tem mais ânimo para falar. Essa, essa é a média do homem, 7 mil palavras por dia. As mulheres fizeram a mesma pesquisa. E as mulheres necessitam falar 22 mil palavras por dia. Então há uma diferença muito grande, é por isso que muitas vezes, há casos que a gente recebe em gabinete, mas eu, meu marido não fala comigo, ele chega em casa não quer falar comigo, ele tem alguma coisa errada comigo, já, já começa a pensar em mil coisas, quando na verdade ele já gastou as sete mil palavras e ela ainda tem mais dez um, mil para falar, porque são diferenças. Agora, isso eu entendo dessa estrutura, o que eu não entendo... É como as mulheres gostam de ficar olhando vitrine de sapatos ou de bolsas. Eu não entendo. Param, olha, fico ali sapatos. Irmã, você é assim? Confessa, quem gosta de um sapato? É, então tá bom. Os homens não ligam tanto para isso. Muito interessante essa diferença. Amanhã de hoje vamos falar sobre sapatos, vamos falar sobre calçados, vamos falar sobre os pés. Eu queria, então, convidá-lo a que você caminhe nessa jornada comigo, nessa mensagem, nessa reflexão desta manhã, e convido a que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. E eu gostaria de começar lendo o versículo número 4 e o 5. Êxodo 3, de 4 a 5, se você desejar colocar de pé para fazermos a leitura inicial, diz a Bíblia, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Oremos, Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã. Abençoa a nossa vida, fortalece a nossa fé e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar-se. É muito interessante a questão cultural, não é verdade? Porque vi de chinelo, chinelo para a igreja quase escandaliza alguns irmãos. Aí a gente se lembra de João, capítulo, 8, capítulo 1, versículo 27, quando João Batista diz, olha, eu não sou digno de desatar as fivelas da sua sandália. Jesus andava de sandália. Ah, porque é uma questão cultural. Não se usava sapato em Israel naquela época. Eram sandálias. Era um, é, um outro, uma outra formatação cultural, assim como se usava calça, por exemplo, naquela época. Eu lembro que fui pregar uma igreja em Nova Jersey, e uma igreja metodista, pastor já está com o senhor, um pastor muito querido, muito agradável, mas ele tinha uma dinâmica, um interessante, quando eu cheguei lá, ele falou, pastor, não repara não, mas aqui no púlpito a gente não sobe com sapato, o senhor vai ter que tirar os sapatos." e eu preguei então descalço naquela noite ali, estava um frio, estava aquela neve, aquele peso, aí eu fiquei com aquela meia, mas aquela meia que não deu conta, falei, meu Deus, como um sapato... É, protege os pés, na é verdade, porque os pés são a base do corpo. Nós precisamos dos pés para que deem de, de, de sustento ao nosso corpo. Graças aos pés, nós nos sustentamos e, graças aos pés, nós nos locomovemos, sem sentir dor, porque ele esparça a, a distribuição. Da, do, do peso do corpo, aliás, ele carrega, os pés carregam todo o peso do corpo. Os pés têm uma dinâmica tão interessante que, se você notar, existem 20 músculos específicos para os pés. Tem 20 músculos que só estão nos pés para que possam, então, é, distribuir todo esse peso. Os pés têm 26 ossos. São divididos basicamente em três, né? tarso, metatarso e dedos. E essa distribuição é muito interessante porque faz com que muitas vezes não nos sintamos muito. Agora, muitas vezes sentimos dor nos pés. E muitas vezes a dor nos pés não é por causa do pé, é da má distribuição do peso, é da forma de andar diferente. Eu lembro quando comprei uma bicicleta, fui fazer um teste na bicicleta, e a pessoa que trabalha com bicicleta falou assim, olha, você vai ter, problema, é... vai ter um problema se continuar andando assim. Por quê? Porque eu colocava meus pés e, e andava com meus pés um pouco para o lado, no pedal. Ele falou, não, o pé tem que ser reto, senão você vai ter problema. A bicicleta, ao invés de se tornar algo, algo, algo produtivo para você, que traga saúde, vai tirar a saúde de você. Os pés têm que ficar retos. E a gente vai aprendendo isso com a vida, não é verdade? Sapatos, pés, muito interessante. Eu falei de Jesus, usava sandália e no antigo Egito as pessoas não tinham sandália, ainda não havia um desenvolvimento do couro muito grande, que isso daí vai ser desenvolvido na Mesopotâmia, os primeiros sapatos de couro. No Egito as pessoas usavam papiro, interessante, ou folhas de palmeira, para abraçar os pés e caminhavam assim. Na Grécia começa a haver uma moda dos sapatos, e os sapatos vão começar a ganhar formas e cores, tanto é que na Grécia existem alguns registros, algumas pinturas, que os sapatos são diferentes do direito e do esquerdo, porque era moda. Os sapatos tramitam nas modas, até que começam os sapatos a indicar status sociais. Na antiga Roma, nós temos, por exemplo, os senadores, os soldados e os cônsules com sapatos diferentes. Os soldados, por exemplo, aquela, aquela mini botinha né, amarrada, nós tínhamos também os, os, os senadores, os sapatos deles tinham que ser marrons, com quatro fitas pretas. Você olhava as quatro fitas pretas e falava, isso é um senador. Mas os cônsules, eles começam a usar uma cor diferente, branco. Os sapatos dos cônsules eram brancos. Por quê? O consulado, ele procurava e visava o quê? A, entre os povos, o quê? A paz entre os povos. Era um cônsul. Então, o calçado dele tinha que estar limpo. Ele trocava mais de calçado, porque sujava mais. Mas aí nós começamos a ver toda essa questão. Mas sapato era algo muito caro, era um item muito caro, dava muito status. Até que um homem chamado Thomas Sainz, isso daí já tem muito tempo, 1790, ele inventa a máquina de costura. Quando ele inventa a máquina de costura, aí começa a vir uma produção muito grande de sapatos, mas geralmente sapatos de couro. Ainda são muito caros, ainda tem uma dinâmica de distribuição muito limitada e de produção também. E se eu falei em 1790? Aí tudo é revolucionado quando um homem chamado Charles Goodyear, e quando eu falo de Goodyear, você lembra de quê? De pneu. Então, esse homem, ele cria a chamada vulcanização. É um sistema que ele pega o plástico e faz com que o plástico, então, consiga aguentar o calor e manter a sua forma. Então, nesse processo de vulcanização, ele não cria apenas o pneu do carro, ele não cria uma, uma nova estrutura para a locomoção uh, motorizada, digamos assim, mas ele também cria a indústria dos sapatos com plástico, e aí a borracha, e aí todo o elemento que é pronto, massifica de vez. E nós temos os sapatos, nós temos a proteção de nossos pés. Que sapatos nós devemos escolher? Hoje eu escolhi Um calçado. Hoje eu escolhi o chinelo. O objetivo era chamar a atenção de vocês para os seus pés. Olhe para os seus pés rapidamente. Você gosta do seu sapato? Você está acomodado com o seu sapato? Porque eu quero dar a você uma ideia uh, de sapatos a nós comprarmos. O Brasil, inclusive, é um dos maiores produtores de sapatos do mundo. Você sabia disso? Para você ter noção, em 2017 foram vendidos produzidos e vendidos 954 milhões de pares de sapatos. Só para o mercado externo, o Brasil exportou 127 milhões. A primeira produção grande foi, naturalmente, a colônia alemã com a colônia italiana, ali no chamado Vale dos Sinos, principalmente no Novo Hamburgo, foi a grande produtora de sapatos. Nos anos 70, os paulistas reagiram. Aí, ali em Jaú, Franca, se tornaram grandes polos de sapatos, e aí Franca, Jaú e outras cidades próximas é, ultrapassaram os gaúchos nisso, e a concorrência foi se acirrando. E até que o um ano retrasado, nós tivemos pela primeira vez, saindo do sudeste e do sul, a produção de sapatos numa nova área de produção de sapatos. Qual é a área? Ceará e Paraíba. Hoje, os maiores produtores de sapatos não estão mais em Franca, nem em Novo Hamburgo, estão no Ceará e na Paraíba. Se investiu ali, é um transporte mais rápido para os Estados Unidos, mais rápido para a Europa, é mais barato, custo menor. Então, começou, e o Brasil, então, é um grande produtor de sapatos. Não decaiu o Sul, não decaiu, só se somou, e as vendas estão amplificadas. Temos opções de sapatos temos opções baratas de sapatos. Agora, que sapatos nós devemos escolher? Eu quero convidar a você a que você possa optar por alguns sapatos que a Bíblia apresenta, alguns calçados que a Bíblia apresenta. E o primeiro tipo de sapatos é o sapato que nos torna mais bonitos. Quem quer ficar mais bonito? Quem quer ficar mais belo? Olha o que diz a Bíblia nesse primeiro tipo de sapato, que é o sapato que nos torna mais belos. Romanos capítulo 10, versículo número 13 a 15, a Bíblia diz assim, Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Agora, veja o que, que ele finaliza dizendo. Como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas o quê? Dos que anunciam coisas boas. Dos que anunciam coisas boas. Um pé bem calçado melhora o seu visual, não melhora? Você não acha isso? Assim como fica estranho, eu coloquei esse, esse paletó de propósito, uma calça social, para trazer um contraste maior com o chinelo, não soa bem, não ficou bem, ficou diferente. Mas um bom sapato realça. A Bíblia valoriza a beleza. Não sei se você gosta de filosofia, mas a filosofia valoriza a estética. É, não apenas a, a epistemologia, não, mas a estética é valorizada pela filosofia admira-se o belo, e o belo que eu digo não é apenas o fisionômico, mas a, a, a beleza de uma pintura, a beleza da natureza, a beleza de um bom calçamento de uma rua, a beleza de uma escultura, se admira o belo, nós admiramos o belo, nós procuramos o que é belo, nós gostamos da beleza, e a Bíblia, ela fala do belo, a Bíblia, por exemplo, fala de, de oito mulheres a Bíblia menciona como sendo belas na Bíblia, a primeira delas é Sara, a Bíblia fala em Gênesis capítulo 19, que Sara era uma mulher bela, havia beleza em Sara, nós temos por exemplo, Gênesis 12, Gênesis 24, nós temos a Rebeca, a Bíblia diz que Rebeca era bela, Gênesis, capítulo número 29, diz que Raquel era uma mulher bela. Há uma quarta mulher que a Bíblia diz que era bela, que é Esther. Esther, capítulo 2, diz que Esther era bela. Só, se eu falei de oito, quatro já foram citadas e quatro estão na família de Davi. Davi, inclusive, foi chamado de um homem belo pela Bíblia, não é verdade? Mas a Bíblia fala de quatro mulheres belas. A primeira delas é Abigail. Abigail é descrita como mulher bela. A segunda é Baxeba, a amante de Davi. A mulher que Davi não podia ter relacionamento, a mulher era casada, inclusive, mas, enfim, mas a Bíblia ainda assim diz que Abigail era uma mulher bela. A sétima mulher que a Bíblia descreve como bela é a filha de Davi. Davi teve filhos belos, e uma das filhas dele, chamada Tamar, que, aliás, era irmã gêmea de Absalão, é descrita na Bíblia como mulher bela. E nós temos, então, a última mulher que a Bíblia menciona como uma mulher bela, é a Abizag, é a mulher da velhice de Davi, a última esposa de Davi, Davi está muito idoso, e a Bíblia diz que era uma mulher bela. A beleza não se encontra apenas nos olhos, aliás, os homens também são descritos na Bíblia como belos. A Bíblia diz, por exemplo, que é, José era um homem belo, a Bíblia diz que Davi, primeiro reis, é, primeiro Samuel, capítulo 17, era um homem belo, a Bíblia diz que Saul era um homem belo, primeiro reis, capítulo de número 9, a Bíblia diz que Absalão era belo, filhos Davi, a Bíblia diz que Adonias era belo, a Bíblia fala de homens que eram belos, sim, mas eu quero dizer o seguinte, mas a nossa beleza... A beleza não é apenas a estética que nós devemos valorizar, mas as ações. Porque o texto bíblico que nós lemos diz assim, olha, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Naturalmente que os pés não vão modificar a sua estrutura quando você evangeliza. Você está anunciando o evangelho, os pés não vão ter uma alteração. Você não vai chegar lá, vai fotografar os pés antes do evangelismo e depois do evangelismo. Vão ser os mesmos. Mas o que a Bíblia está dizendo? Que a beleza na vida está em nossas ações, não apenas em nossas intenções. Em nossas ações, nós devemos ver o belo nas ações. Às vezes, você vai para a casa de alguém, alguém prepara uma comida, talvez não seja a comida que você mais goste, talvez não seja a comida é, que você já notou ser a mais bem preparada. Mas o que torna bela é a forma como a pessoa fez aquela comida para você, não é verdade? Eu lembro que eu trabalhava com meu pai e na época meu pai, um comércio grande e eu levava as máquinas de costura eu fui levar uma máquina de costura até em Benfica, eu lembro que eu cheguei numa casa, a casa quase caindo aos pedaços, eu falei será que aqui mesmo o endereço era aí toquei a campanha, a campanha não funcionava bati palma aí quando vou ver, na parte de baixo uma senhora abriu, pois não aí eu me apresentei, ah, é aqui mesmo eu nem tinha notado a parte de baixo da casa, tinha uma decidinha eu desci, cheguei aquela senhora e tal. E ela, o senhor quer um cafezinho? Uma, tudo bem, pode ser. Quando eu entrei na casa, a casa cheia, mas cheia de. de daqueles. A caixa de papelão, caixa de papelão desmontada. Mas cheia, a casa escura, uma janelinha mínima. Uma, olha, um ambiente terrível. Terrível, cheio de papelão. Eu falei, meu Deus e ela foi preparar o cafezinho, quando eu vi, era a irmã nossa, eu vi lá um texto bíblico, começamos a conversar sobre o reino de Deus, ela começou a preparar, deixa que eu preparo para o senhor o café, eu, tá bom, ela botou ali o bule, aí botou aquele, aquele pano, só quando ela pegou o pano, o pano já estava, não estava limpo, já estava marcado, estava sujo, aí ela botou o pão eu falei, será que ela nem tirou a poeira desse pano? ela botou o pó de café ali, eu falei, meu senhor, tudo bem, aí começou a esquentar, aí ela foi lá pegar o, a xícara, e tudo. quando ela vem, sai do pano uma barata, do pano que ela botou o pó de café, eu falei, falo ou não falo? Saiu uma baratinha, começou a esquentar, vrum, saiu, eu falei, meu Deus, é onde ela botou o pó de café, e agora? Mas ela está fazendo com tanto amor, aí continuou esquentando, nem viu aquilo, eu falei, e agora, Senhor, que cai esse café, a minha oração não foi atendida, não foi atendida, eu acho que é porque no subsolo, ela não passou do térreo, ela pegou, botou aquele café na xícara, e falei, Senhor, é contigo agora, livra-me do mal, muito obrigado, tomei o um cafezinho, olha, o pior é que estava gostoso, gente, meu Deus do céu, cafezinho até que estava bom. Mas o que, que aconteceu ali? O belo de tudo foi o gesto daquela senhora, porque era tudo que ela podia me oferecer. Era uma senhora com limitações de recursos, mas o que ela podia me oferecer de melhor era o cafezinho. Então isso torna belo. Às vezes você vê uma pessoa evangelizando de maneira errada, é, talvez, é, mas... É o que torna belo é, é a ação dele, a intenção, mas é a ação, ele está evangelizando. Eu não estou evangelizando, ele está evangelizando, eu estou no meu carro dirigindo, ele está pegando chuvisco, distribuindo folheto, ele é mais belo do que eu. Vocês estão entendendo o que estou dizendo? Então, conformados são os pés daqueles que anunciam as boas novas, não ficam na teoria. Então, existem sapatos que nos tornam mais belos, e esse sapato é da prática do amor. Olha, tem coisas que nós podemos é, nos diferenciar em relação à doutrina, em relação às questões, com outras religiões. Claro que tem coisas. Nos faltamos na Bíblia, nosso alicerce a Bíblia, doutrinariamente sabemos que Jesus é o único caminho. Tem coisas que nós somos... Agora, eu não posso criticar um espírita que está dando comida para o miserável na rua. Eu não posso criticar. E se ele precisar de ajuda para distribuir... Eu não vou falar, não vou distribuir porque eu não vou me misturar trevas e luz. Esse é outro assunto. Eu vou ajudar. Aí está lá um católico romano dando comida. Poxa, quem sou eu para criticar? O problema é que a religião, às vezes, nos tira do foco maior da lei de Cristo, que é o amor. Então, meus amados, é aquilo do bom samaritano. Se não rasgo a parábola do bom samaritano, porque Jesus era judeu, falava para os judeus, e ele falou, e passou um judeu religioso e o sujeito tinha sido roubado, machucado, estava no chão, ele olhou e seguiu em frente um sacerdote, o um levita, mas chegou um samaritano. Quem que era o samaritano para o judeu? Mal comparando Brasil e Argentina, talvez? Talvez Rio e São Paulo? Aquela, aquela, aquela rivalidade de povos é, um pouquinho xenofóbicos, né, Assim um do outro, então, o samaritano era o povo que os judeus não lidavam. Aí Jesus falou, olha, eu sou judeu, vocês são judeus, e um judeu dos nossos, que era levita, passou não quis saber. O outro, não quis nem saber, mas passou um samaritano, passou um paulista, passou um argentino, e chegou e cuidou dele, e pagou a hospedaria para ele, e ajudou ele. Olha a beleza da coisa. Aí Jesus valorizou o argentino, eu estou usando como exemplo naturalmente, tá? o, a, valorizou o paulista, valorizou o, o diferente de nós. Por quê? Porque nós devemos usar nossos pés, estar calçados com esses pés desse amor. E esse amor não apenas ajuda o próximo, mas também prega a verdade. Aí nós vamos para a discussão doutrinária com eles. Olha, por amor vou te falar uma coisa, só Jesus salva. Por amor, aí você começa a pregar o evangelho para eles. Mas não deixe de amar por causa disso. Amém, queridos? Um segundo sapato que eu gostaria de propor que você use. Eu não sei o sapato que você trouxe hoje, mas o segundo tipo de sapato é um sapato na cor branca. Posso sugerir para você usar um sapato na cor branca? Porque olha só o que, que eu falei ali, por exemplo, dos cônsules romanos. É o que nós vemos aí em Efésios, capítulo 6. A Bíblia diz, a Bíblia diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. A Bíblia fala do Evangelho da Paz em Efésios 6, a Bíblia fala do Evangelho da Paz em, em, em Romanos 10, mas a paz, a representação da paz é a bandeira branca, é a cor branca. Em qualquer guerra, a pessoa levanta a bandeira branca, diz, eu quero paz, eu não quero mais lutar. Amados irmãos, existem vários tipos de paz que estão sendo oferecidas. A Bíblia fala em Isaías 57, que a ausência de paz... A Bíblia fala em, em Jeremias capítulo 6 que existe a falsa paz. Eu creio que os militares já tenham estudado naturalmente sobre, sobre Von Clausewitz, é um grande estrategista, se eu não me engano era prussiano, mas ele dizia o seguinte no seu tratado, que paz é ausência de guerra. Talvez seja um, um termo muito re, re, resumido, muito muito sucinto para a realidade da paz. Que a paz não necessariamente é ausência de guerra. A pessoa pode não estar vivendo numa guerra e estar sem paz no coração. A pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ter as contas pagas e se atirar de um prédio da Avenida Vieira Solto, por exemplo, porque não tem paz. Não é verdade. Muitos suicídios não se dão pelo desespero financeiro, mas se dão pelo desespero puro. Porque o que é desespero? Desespero, falta de esperança. A pessoa não tem esperança, então perde a paz. E aí, nós vamos para outro aspecto que talvez von Clausewitz não tenha avançado: porque a paz ela surge quando há esperança portanto, a antítese não seria guerra, seria desesperança, Jesus, ele nos oferece esperança, Jesus nos oferece vida, Jesus nos oferece paz com Deus, não é isso, por exemplo, que diz Romanos capítulo 5, justificados, pois pela fé temos paz com Deus, qual o objetivo do Evangelho? É reestabelecer o contato do homem com Deus, e aí termos paz com Deus, esse é o objetivo do Evangelho, porque quando restabelecemos a comunhão com Deus, restabelecemos a paz com Deus, porque João capítulo 3 não tem só o versículo 16, não, avança para o 17, avança para o 18, fala da condenação que existe. Quem nele não crê já está condenado, mas, meus amados irmãos, com a fé em Cristo, nós alcançamos a paz. E quando temos essa paz, nós propagamos o evangelho da paz. Calçamos um calçado branco. Colocamos um calçado branco para que todos vejam ele traz paz. Eu não sei se é uma questão é, de, de uma, uma sutileza na veste dos médicos, porque os médicos têm que andar totalmente de branco para que demonstrem, em primeiro lugar, que estão limpos, não estão carregando sujeira. Ou seja, ele não vai transmitir nenhuma sujeira. Imagina um médico cheio de manchas. Você não vai querer ser atendido que ele mexa na tua ferida. Mas você vê de cima a baixo e o sapato dele é branco. Porque ele também está levando esperança, esperança da cura. Meus amados, nós devemos calçar esse evangelho que leva a paz. Eu não sei você, mas eu tenho uma teoria. Quando mais jovens, nós somos mais briguentos. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente quer brigar menos e quer mais paz. Quantos aqui que já saíram da juventude concordam comigo aqui? Você quer paz, não quer mais briga. A gente já brigou por tão pouco, não é verdade? A gente já perdeu, destruiu relacionamentos por tão pouco. A gente já ficando mais velho, a gente fala, ah, que isso, releva mais. Não é verdade? Isso é a maturidade que traz, é o belo da maturidade, é isso, ficamos mais pacíficos, alguns não, mas tem exceções, mas o fato é que todo aquele que se veste com a roupa do Evangelho, tem que calçar o Evangelho, que é o Evangelho da paz, então eu te proponho um sapato branco, o sapato da paz, há um terceiro tipo de sapato, que eu gostaria de lhe propor, para que você use, é o que nós lemos em Atos capítulo número 22, versículo 3, a Bíblia diz, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, lá na Turquia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Ele foi instruído, o que é que diz o texto aqui? Aos o quê? Pés de Gamaliel aos pés de Gamaliel estar aos pés na cultura judaica que é o contexto dessa leitura significa estar numa posição de aprendiz existem dinâmicas diferentes Por exemplo, na antiga Grécia os professores caminhavam com os alunos ah, você vê é, o professor andando ensinando e os alunos vão seguindo na cultura judaica os alunos se assentavam aos pés dele, ele usa não apenas essa, essa linguagem de estar aos pés, mas ele usa inclusive o um nome muito respeitado, Gamaliel, olha, eu aprendi com o maior dos mestres, eu aprendi com Gamaliel, aos pés dele, e nós aprendemos então, estar do lado dos pés, é estar numa posição de desejar aprender, porque nós precisamos aprender, Deuteronômio capítulo 5, por exemplo, diz que nós devemos aprender o temor ao Senhor, não é isso que nós falamos no domingo anterior, quando falamos da instrução dos pais aos filhos? Provérbios 22, 26. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando ela se tornar velha ele não se desviará dele. Lembra qual foi o termo que nós usamos em hebraico? Hanak, que significa? O que, que é ensinar nesse texto de Provérbios 22? É tre treinar treina a criança no caminho que deve andar. Você de gastar tempo, é errar, de é tentar de novo, errar, tentar de novo, errar, tentar de novo. Então nós aprendemos isso, a ensinar o temor aos filhos, a ensinar o temor às pessoas, aos amigos, a temer a Deus. Aí nós aprendemos no capítulo seguinte do Deuteronômio, capítulo número 6. Nós aprendemos a ensinar a palavra de Deus àqueles que estão ao nosso redor, ensina a Bíblia, ensina a palavra de Deus porque nós temos que aprender as coisas, nós devemos aprender, por exemplo, a buscar a paz, Isaías capítulo 1, nós devemos aprender, o Senhor Jesus nos ensina tantas coisas, não é verdade? Tantas coisas o Senhor Jesus nos ensina, por exemplo, nós temos ali, é, a misericórdia, capítulo 9 de Mateus, Jesus nos ensina a sermos misericordiosos, aí você vai para o, porque isso se aprende, a gente não é misericordioso, não procura ter um, um, um sentimento de, de, de misericórdia, o de, um sentimento do coração da pessoa, você é insensível, nós devemos aprender a misericórdia, porque ele falou para nós aprendermos, ele falou no capítulo de número 11 de Mateus, ele falou assim, que nós devemos aprender duas coisas com ele, olha ele falou, deve, vocês devem ser, como eu, mansos e humildes, não é isso que ele fala? Que nós devemos ser mansos e humildes, de coração como ele, para que temos Paz, para que tenhamos tranquilidade interior, para que a gente tenha essa felicidade, nós devemos aprender a mansidão, porque nem sempre a gente é manso. A gente reage, nós devemos então ter o domínio próprio, aprender a ser manso. Eu, você, 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 cada um de nós. Manso e humilde de coração, porque muitas vezes nós ficamos arrogantes. Um título nos torna arrogantes, muitas vezes. Uma posição na empresa te torna uma pessoa diferente. Uma promoção faz com que você olhe os outros de maneira diferente. Meus amados, devemos ser como Jesus, o rei da glória, andou entre as pessoas, comia com os publicanos, comia com as pessoas simples. Devemos aprender essa humildade. Claro, cada um tem um jeito, tem um temperamento, mas uma coisa nós não podemos perder é a humildade, porque ele falou, olhem para mim. Aliás, ele fala sobre isso em João capítulo 13, o Senhor Jesus fala assim, olha, olhem para mim e façam o que eu faço. Olhem para o exemplo que eu vos dei para que vocês façam. É isso que ele fala em João 13. Então nós devemos aprender essas coisas. E um dos objetivos que nós temos ao virmos ao culto, depois do objetivo principal, porque você não vem assistir um culto, você vem prestar um culto, a diferença. Ah, eu vou lá assistir um culto, está errado você não vai assistir culto, você não está como convidado especial, não, você vai prestar um culto a Deus, a gente vem para prestar culto, então o objetivo principal é adorar a Deus em comunhão com os santos, agora dentre os tantos benefícios que nós temos nessa comunhão com os santos, existe o um momento da ministração da palavra, quando nós recebemos o alimento, a direção de Deus, não é verdade? É o que está acontecendo agora, é o que acontece em cada ministração da palavra, em cada vez que a palavra de Deus é aberta, é lida e é pregada, então nós devemos, estamos aqui para aprender. Senhor, que eu possa calçar esses pés da humildade de querer aprender. A humildade. Amados irmãos, um cargo não pode tirar de nós o desejo de aprender. Procure aprender sempre. Esse calçado, todos nós devemos calçar. Quantos estão dispostos a usar esse calçado? Diga amém. amém. Vamos a um quarto tipo de calçado. Eu quero falar de sete tipos de calçados nessa manhã. E o quarto tipo de calçado se encontra em Jó capítulo 23, versículo de número 11. A Bíblia diz, os meus pés seguiram as suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Existe o caminho do ímpio, como você conhece ali do Salmo de número 1 Existe o caminho do tolo, que você conhece em Provérbios capítulo 12. Existe o caminho do justo, que a Bíblia menciona em 2 Pedro capítulo 2. A Bíblia é o Senhor Jesus, quando Ele está terminando o sermão do monte, que abrange o Mateus 5, 6 e 7. No capítulo 7, um pouquinho a de encerrar, talvez um dos sermões, aliás, o sermão de Jesus mais conhecido de todos, talvez o mais divulgado, mais falado, belo, é belíssimo aquilo ali, inclusive é um sermão que Jesus prega sentado, a gente está falando de, de questões culturais, né? o pregador prega em pé, a Bíblia diz que assentando-se começou a falar, ou seja, o sermão do monte Jesus começa a falar, bom, quando você fala e ali nós vamos a estar em Israel daqui a, a du, três semanas. Aí lá, a gente vai subir no monte de vai aventurança. Eu vou falar, ó, Jesus não falou aqui de cima, não. Ele falou lá de baixo. Por que, que ele falou lá de baixo? Porque a multidão era grande, não havia microfone, é Jesus estava sentado, ou seja, existia menos propulsão de ar quando você está sentado. E por que, que ele estava embaixo? E, ó, o monte não é muito alto, não. Porque ele aproveitava, então, o vento que vem do mar da Galiléia para expandir a sua voz agora ele chega e diz no final desse sermão do monte, que não é montanha é monte porque nós estamos falando a ele de de 100 metros de altura 80 e poucos metros de altura e montanha é só a partir de 300 metros de altura, então não é sermão da montanha, corrija isso é sermão do monte ou da colina que é a mesma coisa Jesus encerrando, ele fala o seguinte, olha, existem dois caminhos, você tem que escolher por dois caminhos, um é o estreito, que dá para a vida eterna, e um é o largo, que dá para a perdição, todos querem optar pelo largo, porque você serve os prazeres da vida, você não busca uma vida de intimidade com Deus, você não vai à igreja, você não lê e estuda a Bíblia, é muito cômodo a vida, Aí ele falou, mas quem quiser a vida tem que pegar o caminho estreito. É o caminho no qual nós dizemos não para as tentações. Nós dizemos não para tudo que se oferece. Os convites dos amigos. E a gente vai lá, está na palavra de Deus. Está buscando ao Senhor. Caminhos. É interessante esse texto que fala dos calçados, que diz assim, meus pés seguiram as suas pisadas, guardei o seu caminho, e não me desviei dele Jó está desabafando com Deus Jó capítulo 1 diz que esse homem era rico, tinha uma estrutura grande, uma família estruturada, a Bíblia diz que ele fazia sacrifício para os filhos, nas madrugadas sacrificava para cada um dos filhos o homem temente a Deus e vem e perde tudo a esposa abandona sobram três amigos que dão conselhos nem sempre aplicáveis Aí chega no capítulo 23, Jó começa a falar, Deus, meus pés seguiram as tuas pisadas, eu guardei o teu caminho, não de te, de me desviei dele, por que, que eu estou passando por isso? Às vezes você se pergunta isso. Às vezes você se pergunta, por que, que eu estou passando por isso? Se eu sou uma pessoa fiel a ti? Olha, não fiz nada de errado, não deixei de ir na igreja, não deixei de ter fé em Cristo, não sacrifiquei aos ídolos, tudo certo, por que, que eu estou passando esse deserto na minha vida? É o que Jó fala. E depois, no capítulo 42, a gente vê um ato muito bonito de Jó, Jó pelos seus amigos, aí Deus muda a sorte de Jó e dá o dobro de tudo que ele tinha. Mas o fato é que Jó tinha um referencial Assim como o apóstolo Paulo disse, olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, 1 Coríntios 11, 1, ele está dizendo, olha, os meus pés não seguiram as minhas pisadas próprias, os meus caminhos próprios, segui os teus caminhos. Eu não me desviei dele nem para a direita nem para a esquerda, como diz ali Josué, capítulo 1. Eu segui os teus caminhos. Então, meus amados, nós temos um caminho para trilhar. E esse caminho é muito simples. É um caminho estreito. É simples, mas não é fácil. Agora, é simples por quê? Porque tem uma referência única. O Senhor Jesus, você pode me ajudar com esse versículo. João capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho. E a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho. Só existe um caminho a Jesus. O caminho não é Maria, o caminho não é Jorge, o caminho não é pastor Martin Lutero, o caminho não é o caminho é só um, Jesus. Só Jesus é o caminho para o céu. Ninguém tem vida eterna, senão através exclusivamente de Jesus. Então que você possa calçar um sapato que tenha o GPS. O GPS é Cristo. Você coloca o um endereço ali, só Cristo. E o seu caminho só segue a Cristo. Amém, queridos? É a tecnologia chegando no mundo dos calçados. Vamos ao quinto calçado? Agora eu creio que você está tendo mais misericórdia de mim, porque eu cheguei de paletó, calça social e chinelo. Quem agora já tem um pouquinho mais misericórdia com a minha vida? Pelo menos em termos culturais, você está me aceitando mais, não é verdade? Quinto sapato. A Bíblia diz, no Salmo 40, versículo 1 e 2, esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de, um, de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Meus amados irmãos, esse é um sapato diferente que nós devemos usar, que é um sapato que firma os passos. Eu não sei se você já viu algum filme... Ou alguma, algum documentário de alpinistas, pessoas que escalam montanhas. Quando a pessoa vai escalar montanha, ela coloca uma bota diferente. Não coloca, primeiro, que não é um tênis, tem que ter um cano por causa da muita é, flexão do pé ali no tornozelo. Segundo, que na parte de baixo não é borracha só, é o que é um metal com espetos como se fosse quase uma chuteira, mal comparando, naturalmente. E aí você crava ali para aquilo segurar e cravar nas rochas. É um sapato que firma os seus pés. Agora imagina, você vai escalar e você vai escalar com o um sapato, com a borracha toda lisa, lisinha. O que, que vai acontecer contigo? Você vai escorregar e você vai cair. Quando nós fazemos, de vez em quando, a juventude faz aí as subidas ali para o pico da Tijuca, por bico do papagaio. Qual é a primeira recomendação? Olha, não vá com tênis que seja liso. Coloca tênis. Por quê? Porque você vai pegar muito trecho com lama. Se você não tiver um calçado que te firme, você escorrega. Por que no futebol se usa chuteira? Por, não é porque a grama vai estar sempre... sempre é porque ela vai estar com, uh, com, uh, com terra, com areia. Você vai, vai escorregar não é um taco liso, Tem, então você precisa daquelas garras ali. Esse é o sapato, é o quinto sapato que eu recomendo que você use. É o sapato que te faz ficar firmado nos seus passos, para você não escorregar. É interessante que Deus, pelo seu amor, Ele nos coloca na rocha que a Bíblia diz, em 1 Coríntios, que é Cristo. E ele fala, e firma os passos. Ele coloca você ali. Ele te dá todas as condições de você continuar caminhando. Então, meus amados, durante a caminhada, não tira os seus sapatos. Durante a caminhada, não ignora. Ah, vou trocar esse sapato, quero botar um mais confortável. Não, porque a caminhada com Cristo é uma caminhada que exige, exige um sacrifício. Não falo um sacrifício salvífico, que é o sol da cruz do Calvário, mas eu falo que exige que você diga não para certas coisas, não para os seus desejos, não para coisas que o Senhor te ofereçam, mas que você possa estar firmado na rocha para que você não caia. Amém, queridos? O sexto e penúltimo calçado que eu gostaria de compartilhar com vocês está no capítulo de número 13 de João, que eu já citei, inclusive. É um outro sapato, diz ali João capítulo 13 versículo 4 a 10 Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los, a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se pois de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo as depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas as mãos e a cabeça. Eu acho engraçada essa cena, porque ele foi ali bem, bem murado. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Vós estáis limpos, mas não todos. É interessante que Jesus parece que não estava com senso de humor nesse dia. Porque ele fala, Pedro, vou lavar teus pés. Aí Pedro fala, não, o Senhor não vai lavar meu pé? O Senhor é o, o, o Senhor. Cristo. Aí ele fala, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aí Pedro levou na brincadeira. Ah, então tá bom, lava não só meus pés, lava a cabeça, lava, talvez tenha dado uma risada. Aí Jesus falou, olha, quem já está ali, dá uma bronca no sujeito. Mas o que Jesus queria dizer é o seguinte, que você pode estar todo lavado, mas os seus pés podem entrar poeira, porque você usa sandália. As pessoas usavam sandália. Então botavam óleo na cabeça, se perfumavam, botavam uma túnica bonita, uma roupa bonita, mas por estarem de sandálias e andarem no barro e andarem na areia, as poeiras entravam. Existem duas questões que nós devemos compreender sobre santificação, o ato e o estado. Nós, quando nos convertemos, entramos num estado de santificação. Devemos, nos tornamos santos. A Bíblia nos ordena, olha, ser de santos, como eu sou santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Portanto, devemos ser santos. Estado. Jesus nos transformou. Jesus nos lavou. Jesus nos purificou de todo o pecado, não é isso? Nos lavou, nos remiu. Agora, existe o ato do pecado. Então, se por um lado nossos pés a gente tira a lama que estava grudada, a sujeira, tudo. A, o teu pé já não está imundo, está tudo limpinho, mas quando nós andamos a poeira vai entrando no meio dos, dos dedos. E qual é o problema? A poeira vai entrando e essa poeira vai crescendo. E se não ficarmos limpando o ato, toda hora nossos pés, daqui a pouco nossos pés estarão escuros de novo com aquele barro. Por isso nós devemos lavar sempre os pés. Lavar os pés no mundo antigo, especialmente aí no contexto de Israel, era uma forma muito comum que havia, inclusive, entre os romanos. Quando você chegava na casa de alguém, tinha um escravo que era, a função dele era lavar os pés das pessoas que entravam. Era a função dele. Alguém entrava, ele chegava e lavava os pés. Lavava os pés. Em Israel não era diferente. Aí você vê, por exemplo, Gênesis 18, Abraão com os dois anjos, Gênesis 19, Ló com os dois anjos que vão destruir Sodoma e Gomorra, lavando os pés. Olha que coisa bonita. Os levitas, Levítico capítulo número 6 diz que os sacerdotes não podiam oficiar no altar, se não se lavassem antes. Aí você vai em Israel, você vê aquelas mikvets, aqueles tanques batismais, que as pessoas tinham que tomar banho antes de entrar no templo. As pessoas mergulhavam, tomavam banho. A seita dos essênios, quem for ali um dia puder visitar ali, naquela região do Mar Morto, assada, com ram, aceito os essênios, eles se batizavam, batizavam todos os dias, três vezes, alguns batizavam os talheres, que iam comer, porque a comida é santa, a comida Deus deu para nós, nosso... então eles lavavam e batizavam os talheres, é o cuidado com a limpeza, mas Jesus falou, olha, nós devemos cuidar, porque se a gente já está limpo, se a gente já tomou banho, a gente agora tem que cuidar com as pequenas sujeiras que vão entrando entre os dedos. Então, você se converteu a Cristo, você foi batizado nas águas, você vai na igreja, você participa do culto, louva o Senhor, ouve a palavra, estuda a palavra, mas você tem que ter cuidado com as poeirinhas que vão entrando todo dia. Você tem que tirar essa poeira. Então, o outro calçado que eu quero te dar é um calçado com alta limpeza que você toda hora, quando veja o seu pé, esse calçado acenda a luzinha. Olha, precisa de uma limpeza. E você possa limpar isso todos os dias. Porque aí nós entramos naquilo que 1 João, capítulo 1, versículo 9 diz. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda impureza, toda imundícia, toda sujeira. Ele nos purifica. Se confessarmos nossos pecados, confesse ao Senhor. E por fim, meus amados irmãos, eu quero recomendar o último sapato. Cadê os maridos que estão presentes aqui? Quantos aqui estão com as suas esposas próximas a você? Olha, fica a dica: compra um sapato de presente para a tua esposa. As esposas dão amém? amém. Ei, que maravilha! Já vi que as esposas vão agradecer ao Senhor pelo pastor que tem, viu? Os maridos vão, olhar, vão orar assim: Senhor, tem misericórdia desse, desse pastor colocar na minha vida. Mas por fim, último calçado, último sapato que eu gostaria de recomendar que você lesse. É o de Romanos, capítulo número 16, é o sapato mais pesado que existe. É pesado. Porque a Bíblia diz assim no versículo 19 e no 20 o seguinte: pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que seja sábio, sábio, sejais sábio para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés. É debaixo dos pés dele? O que, que o texto diz? Ele está escrevendo para quem? Para a igreja de Roma, não é isso? Esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Nós temos que ter vitória contra o pecado, Romanos capítulo 6, nós devemos ter vitória contra Satanás, 1 Coríntios capítulo 10, nós devemos ter vitória contra o mundo, Gálatas capítulo 5, uh, nós devemos ter vitória, sobre vitória, a vitória vem pelo sangue de Jesus. Mas Colossenses capítulo 1 diz que nós devemos perseverar nessa vitória, na luta para a vitória. O que eu acho interessante é que a Bíblia não traz a altura de, da maioria dos seus personagens. Alguns nós sabemos, como Golias, como poucos. Mas a Bíblia, não, a gente não sabe a altura de Davi. A gente não sabe a altura. Podemos até estimar, ele entrou naquele cesto. Uh, quando a Bíblia fala ali em Atos 8, então eu estimo que a altura de Paulo não fosse muito alta, fosse baixa. A gente estima algumas alturas. Mas é interessante que o tamanho de Satanás, a gente tem como saber. Qual é o tamanho de Satanás? É o tamanho do teu pé. Olha para o teu pé, porque com o teu pé você vai esmagar Satanás. Então, esse calçado você tem que usar, e ele é pesado, porque Satanás é forte, ele não é fraco, ele é forte. Mas, em Cristo, nós somos mais fortes e somos mais do que vencedores. Filipenses, capítulo 4. Mas, a Bíblia diz que, olha, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás então vão fazer simbolicamente isso, Vão pisar em Satanás, em nome de Jesus em nome de Jesus Satanás está esmagado porque essa declaração bíblica, a palavra bíblica, ele não tem poder sobre a sua vida, fique de pé nesse momento você agora está de pé, olha a frase que eu usei de pé em pé o mais certo é em pé, não é isso? porque você está em cima do pé. De pé você já o tem. Mas, enfim, são questões semânticas que a língua naturalmente vai absorvendo. Mas que sapatos escolher? A gente terminou com o que é bem pesado, mas que esmaga o nosso adversário. E eu quero dizer para você, sempre que você escolheu um calçado, lembre-se que Deus te dá vitória contra o seu inimigo. Pai amado, Deus bendito, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te agradecemos. Porque nossos pés estão firmados na rocha por ti, Pai. O Senhor nos dá força para alcançarmos a vida eterna por esse caminho estreito de Mateus 7, o caminho da vida que é Jesus, em João capítulo 14. Muito obrigado, Pai, porque trilharemos nesse caminho bem calçados, com os pés, da preparação do Evangelho da Paz. Os calçados são diferentes, os formatos dependem das culturas, dependem dos recursos, mas o fato é que estamos bem calcados em Ti, firmados em Ti. O Senhor Jesus mesmo que lavou os pés dos apóstolos, lavou o pé, os pés de Pedro, e, Senhor, Ele nos ensina a humildade. Tantas coisas nós aprendemos com os calçados, que nós possamos escolher melhor os nossos calçados, para que jamais nos desviemos de nosso caminho. São as tuas bênçãos que nós rogamos sobre nós, e nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém, e amém, que Deus te abençoe.